0: Herr Jesus, wir wollen dir wirklich den Ehrenplatz geben. Hier in unserer Mitte, in, in unserer Versammlung, in, mitten unter uns, wollen wir den Ehrenplatz geben. Wollen dich erheben und deine Größe und Schönheit rühmen. Dir wirklich sagen: Du bist unser Herr, unser König, unser Gott. Du bist das Zentrum unseres Lebens. Und du bist die Krönung der Schöpfung. Und wir können dich nur preisen und uns fehlen die Worte dir genügend Ehre zu geben. Danke, dass du uns heute Morgen so nahe kommst, dass du hier bist, dass du spürbar, fühlbar, erfahrbar bist hier heute Morgen. Und ich möchte dich bitten und einladen, dass du in das Leben des Einzelnen hineinredst, ihm wirklich zeigst, wie mit einem Spiegel, wo man steht und auch Schritte zeigst, wie wir uns näher zu dir hinbewegen können. Komm, wirke du jetzt, Herr, unter uns. Amen. Stimmt, das war das falsche Manuskript, was ich hatte. Ist Toll, wenn man so aufmerksame Mitarbeiter hat, das ist genial. Das ist doch super. Ähm ich bin immer wieder glücklich, wenn Menschen mir erzählen, sie haben von dem, was ich erzählt habe, etwas umgesetzt oder das, was ich gesagt habe, haben sie so erlebt nachher denn auch. Das heißt nämlich, dass ich nicht immer erzählen muss, was ich erlebe mit Gott und wie ich erlebe, dass seine Wahrheiten Realität werden, sondern dass anderen Leuten das auch passiert. Und ich möchte jetzt jemanden hier nach vorne holen und einladen, doch zu uns zu kommen, der ein, ein im Prinzip, ich habe über einen Bibelvers gepredigt und ausgelegt, wie sich das anfühlt, und er hat es nachher erlebt. Und ich dachte mir, das bauen wir jetzt heute als Einstieg mal ein. René, komm doch zu uns und erzähl mal, was dir da passiert ist. Und ja, das sind die
1: super Vorbereiteten hier. <lacht> Guten Morgen, miteinander. Also ich werde euch etwas erzählen von meinem. Auf, wie ich so erlebt habe, in der letzten Zeit, das ist jetzt im Verlauf dieses Jahres vor allem passiert. Ich habe seit Längerem in meiner Arbeit eine sehr angespannte Situation gehabt. Die Firma ist im Wachstum, hat personelle Veränderungen, sind anstehend aber für mich noch völlig unklar. Über mehrere Monate hinweg, hat sich das Klima massiv verschlechtert und Gedanklich mich immer mehr beschäftigt. Ich habe manche Schlafstörungen. Ich bin jetzt Nacht aufgewacht, was nicht so üblich ist. Normal schlafe ich super. Einfach mit Gedanken bin aufgewacht und habe an die Arbeit gedacht. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen, wie soll ich mich positionieren in dieser Firma, innen, was ist meine Aufgabe in Zukunft in dieser neuen Struktur. Innen. Und ich habe eigentlich immer weniger Energie für meine eigentliche Arbeit. Am 25. August war unter anderem mit der Predigt das Thema von Petrus auf dem Wasser. Ich hatte auf das aber sehr klar den Eindruck, gehabt, ich soll meine Arbeit machen und mich nicht darum kümmern, wie es mit mir weitergeht und nicht selber jetzt aktiv werden innerhalb der Firma. Drei Tage später, habe ich über LinkedIn, die, was es nicht kennen, ist ein soziales Netzwerk für Geschäftskontakte, habe ich eine Anfrage bekommen. Also am Sonntag war die am Mittwoch habe ich die Anfrage bekommen für eine sehr interessante Stelle, wo ich diese gelesen habe und dachte, das ist, wow, das ist genau da, was ich will. Das passt hundertprozentig. Ich habe dann aber das weggeklickt und gesagt, ja, ich habe jetzt gesagt, nein, ich kümmere mich jetzt nicht selber darum, ich mache jetzt meine Arbeit da, werde jetzt nicht selber aktiv. Einen Tag später, das war am Donnerstag, bin ich informiert worden von meinem Vorgesetzten, dass entschieden worden ist, dass ich in einer neuen Firmenstruktur ab dem neuen Jahr, also ab dem 20. nicht mehr meine jetzige Arbeit mache, sondern dass die Firma eine andere Tätigkeit sucht für mich, wo aber unklar ist. Also mir ist nicht gekündigt worden, aber es wird eine geeignete Tätigkeit gefunden werden und ich soll mir auch Gedanken machen, wo ich mich gesehenen. Das ist völlig überraschend gewesen, diese Wende für mich, überhaupt nicht vorhersehbar. Eigentlich wie in der Kündigung. Also ich bin abgesetzt worden und soll noch vier Monate lang weiter gleich meinen Dienst tun. Ohne zu wissen, wie es nachher weitergeht. Ich habe viel mit Anne natürlich über das geredet und gebetet und Gott hat mir in dieser Zeit gesagt, sei mutig und stark. Und ich habe natürlich sofort an diesem Tag mit, dem, mit dieser Anfrage Kontakt aufgenommen über LinkedIn. Ich habe mich auch beworben an verschiedenen Stellen. Und dann ist die Zeit, gekommen, wo es sehr schwierig war. Ich bin nachts Nacht immer wieder aufgewacht und einmal habe ich wirklich nicht mehr einschlafen. Ich bin abgegangen und habe gebetet, Psalm 103 gelesen, lobe in den Herrn meine Seele und was in mir ist, einen heiligen Namen und habe die Gewissheit gehabt, dass Jesus neben mir ist. Also ich habe ihn körperlich gespürt. Da bin ich wieder ins Bett und habe tiptop geschlafen und dann ist alles sehr schnell gegangen. Ich hatte am Ende die Auswahl gehabt von zwei Stellen, die hundertprozentig gepasst haben. Und an meinem Geburtstag, am 25. September, also ganz genau im Monat nach der Predigt, habe ich den Vertrag unterschrieben neu unterschrieben und am alten noch Und für mich ist das jetzt einfach, ja, ich gehe jetzt einfach noch viel bewusster in den Tag ein und auch in Situationen, die immer noch manchmal schwer sind im Alltag, dass Jesus wirklich neben mir ist. Massiv mhm. immer.
0: Danke für deinen Mut, das zu erzählen. Das ist die Geschichte, die ich versuche immer wieder zu, auch zu erklären und zu vermitteln, dass wir in vorbereiteten Werken leben. Das ist das, was die Schrift sagt. Wir leben in vorbereiteten Werken. Und Gott hat gewusst, dass bei René Veränderung kommen wird. Er hat gewusst, da wird es im Betrieb da Verschiebung geben, da wird er überflüssig werden und hat schon was vorbereitet, bevor er überhaupt wusste, das wird jetzt schwierig. Und bevor die Schwierigkeiten auch am Ort zu erkennen waren, hat Gott schon alles parat gehabt eigentlich. Und ist es jetzt so ein bisschen eine Ausnahmesituation, dass du das vorher schon erfahren hast eigentlich, da kommt jetzt was. Normalerweise ist es so, dass wir in eine Situation komme und dann müssen wir anfangen zu entdecken, was hat Gott jetzt für mich, wie sieht es jetzt aus. Bei Röni war das irgendwie alles schon recht vorgespurt, und Gott hatte es schon vorbereitet und gezeigt. Und für mich ist wichtig, dass wir einfach bei uns präsent haben, wenn bei uns im Leben etwas passiert, egal was, Gott ist nicht überrascht. Zweitens, er ist nicht ratlos und er ist auch nicht planlos. Denn Gott weiß, da kommt was. Und ich möchte euch ein Bild dafür geben, weißt du, wenn, wenn du durch dein Leben gehst, so ein Jahr um ein anderes Jahr, sieht Gott das von oben als ein Stück. Er hat das in einem Blick. Das ist keine Zeitschiene bei ihm, sondern alles ein Momentaufnahme. Gott sieht deine Geburt in dem gleichen Moment wie vielleicht auch deinen Tod schon. Das ist alles ein, ein Blick, ein, ein Augenblick. Und so kann Gott von vornherein auch Dinge vorbereiten für dein Leben. Kann Dinge parat machen, wo wir dann schauen müssen, so, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Gott ist nicht überrascht, weil er das Morgen von uns kennt und das Übermorgen und auch das Überübermorgen. Darum überrascht ihn nichts. Gott ist nicht ratlos, weil... Er ist mächtig und gewaltig und letztlich ist alles in seinen Händen, das glauben wir ja. Und er ist auch nicht planlos, sondern hat eigentlich auch für uns etwas vorbereitet, was machbar ist und, und lebbar und, und akzeptabel. Und darum sagen wir, er ist der liebende Vater. Der liebende Vater, der, der weiß, was bei uns im Leben passiert und der, egal wo du reingerätst, auch sich seine Gedanken schon längst darum gemacht hat. Ich möchte euch dazu einen Bibelvers mitgeben. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Wir sollen Taten und Werke und Tun und Schritte gehen und Wege gehen, die Gott vorbereitet hat. Und wir sollen sie ausführen damit das, was Gott sich gedacht hat, bei uns im Leben in Realität kommt, in, 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 in sichtbaren Raum. Und ich sage immer, das ist, das ist, das ist so dieses mit dem Unsichtbaren und Sichtbaren. Gott hat im Unsichtbaren etwas vorbereitet, was wir in die Sichtbarkeit herunterholen, indem wir es ausführen. Und zwar gilt das für alle Bereiche unseres Lebens. Gott ist halt nicht überrascht. Und er möchte er hat dich so sehr lieb, dass er möchte, dass dein Leben gelingt. Er möchte nicht, dass du unter der Räder kommst. Er möchte nicht, dass er, er mag dich nicht leiden sehen, nicht nicht Schmerzen haben sehen. Er mag das nicht. Sondern er hat ein Herz für dich. Gott ist nicht der schlimme, der vom Himmel her immer nur böse guckt, sondern der Liebende Vater, an dessen Hand wir Leben gestalten dürfen. Manchmal geht es durchs dunkle Tal, manchmal macht das Leben böse Sachen. Das gibt es ja und das werden wir alle erleben und je älter wir werden, umso mehr haben wir mitbekommen. Dass man mit Krankheit zu tun bekommt, dass man mit Menschen zu tun bekommt, die einem Böses wollen, all das. Aber Gott hat keine Freude an deinem Schmerz. Never, niemals nie, sondern mit Gefühl und hat den Wunsch, dir zu helfen. Das ist Gott, er hat den Wunsch, dir nahe zu sein und dir zu helfen. Ich habe noch gedacht, Gott ist nicht so wie die Helikoptereltern, das natürlich nicht. Also das müssen dürfen wir nicht so, kennt er den Begriff wahrscheinlich. Das sind die Eltern, die die Kinder bis zum Eingang des Kinski fahren und möglichst dann vor der Tür direkt absetzen. Und wenn es möglich wäre technisch, würden sie es mit dem Auto noch sogar reinfahren. Das nennt man Helikoptereltern, die so möglichst alle schweren Wege den Kindern abnehmen. Und inzwischen gibt es auch Rasenmähereltern, habe ich gehört. Das sind die, die vor den Kindern so alles wegmähen, damit das Leben ganz sicher auch gelingt. Die mähen so alle Schwierigkeiten dann weg. Das ist Gott nicht, sondern er lässt uns bewusst auch mal Wege gehen, die schmerzhaft sind, die wehtun und wir geraten in Schwierigkeiten. Aber... Ich habe dann nachher überlegt, man könnte vielleicht so ein Vers, den ich mal gehört habe, sagen, ein bisschen, steht nicht in der Bibel, ich habe es formuliert. Wo ist ein Vater, der Freude daran hat, wenn sein Kind beim Fahrradfahren lernen fällt? Wenn ihr schon, die ihr böse seid, euren Kindern so viel Mitgefühl entgegenbringen könnt, wie viel mehr Mitgefühl hat der himmlische Vater, wenn eines seiner Kinder stürzt? Er wird ihm schnell zur Seite stehen und aufhelfen. Eigentlich heißt es anders, ihr kennt es anders. Aber ich habe gedacht, ja, das ist jetzt so eine moderne Geschichte. Wenn unsere Kinder Fahrradfahren lernen und auf die Knie fallen und sich wehtue, da sind wir ganz schnell dabei und helfen ihnen auf und trösten und tupfen das Blut ab und machen alles. Wie viel mehr empfindet Gott für uns? Wie viel mehr? Das sagt doch die Schrift. Gott möchte nicht, dass du leidest und fällst und so, aber es passiert, das Leben ist halt so ab und zu. Gott hat Mitgefühlen und so heißt der Vers dann auch richtig. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben möchte, wenn es ihm um einen Fisch bittet oder ein Skorpion, wenn es ihm um ein Ei bittet, also etwas Giftiges, wenn ihr also, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr dann wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Das ist der Bibelvers dazu. Gott möchte dir nicht was Giftiges geben, wenn du Hunger hast. Das macht er nicht. Und hier können wir sehen, Gottes Antwort, was er gibt. Das Kind hat Hunger, es gibt nichts Giftiges. Es gibt den Heiligen Geist. Es gibt den Heiligen Geist. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das heißt, der Heilige Geist ist Gott, Gott ist Heiliger Geist, sagt die Schrift. Johannes 4,24 Gott kommt selber zu dem Bedürftigen. Er gibt sich selber dem, der Hunger hat. Und ich finde das so gewaltig. Gott kommt nicht mit irgendwelchen Dingen, sondern er kommt selber. Gott möchte, wenn du in die, in die Situation kommst, wo du ihn brauchst, selber zu dir kommen mit seiner Person, so wie René das erlebt hat, dass er plötzlich betet nachts und das Gefühl hat, Jesus ist ganz nah bei ihm. Das ist ein gewaltiges Gefühl. Ich kenne das, habe ich auch schon einmal gehabt. Es ist ein gewaltiges Gefühl, so etwas zu erleben. Und Gott kommt selber und dann können wir wieder schlafen. Dann treiben uns nicht die Gedanken um. Dann werden wir nicht ratlos, nicht machtlos sein sondern können wie Kindern in den armen der mutter einschlafen. Das ist dann die situation, die dann entsteht. Gröne hat diese gottesnähe gesprochen, dass gott ihn im nächtlichen gebet besucht hat, ihn ruhig gemacht hat und solche momente sind essentiell wertvoll, die sind so wertvoll für uns, wenn wir diese nähe gottes erfahren können. Und ich weiß, Gott sehnt sich danach, uns solche Nähe zu schenken. Er sehnt sich nach dir. Das ging im Paradies los. Adam, wo bist du? Das drückt Sehnsucht aus. Nach Gemeinschaft, nach Nähe. Gott ist der, der die Nähe zu uns sucht. Gott sucht die Nähe zu uns. Und manchmal wird es dann spürbar? Fühlbar. Freitagabend hatten wir so einen Moment hier. Da hatte ich das Gefühl, jetzt kommt uns Gott ganz nah. Am Lobpreisabend, am ganz speziellen Lobpreisabend es mit Taufe. Mir am Lückel ist getauft worden, Freitagabend hier. Und das war ein ganz spezieller Abend. Wir haben Gottes Nähe gespürt, wie selten. Und es sind auch einige körperlich berührt worden und vielleicht sogar geheilt worden den Abend. Wir werden es hören noch. Gott sucht unsere Nähe. Er sucht deine Nähe. Er möchte nicht mit dir auf Distanz sein. Er möchte dir nah sein. Und wer weiß und spürt aus dieser Beziehung heraus, wenn es bei dir in die Krise gerät. Das spürt er, das merkt er, das weiß er aus der Beziehung heraus zu dir. Und es ist ihm überhaupt nicht egal. Überhaupt nicht. Gott kennt den Angriff, er weiß, woher er kommt, er weiß, was uns herausfordern wird und was das auch mit uns macht. Und er hat etwas vorbereitet für dich. Er hat etwas vorbereitet, was dir weiterhilft. Und das Allererste, was er vorbereitet hat, ist, seine Nähe. Seine Nähe. Weil in dem, dass er uns nahe kommt, wird unser Herz ruhig. Werden unsere Gedanken ruhig. Können wir wieder schlafen. Entspannen, bekommen Ruhe. Das Hauptkonzept Gottes für unsere Krisen ist Nähe. Gott sehnt sich nach dir, nach deiner Nähe. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir irgendwie in einer Gottesbeziehung stehen. Ich habe mir mal was dazu überlegt. Die meisten von euch kennen so ein Gerät hier auch. Ne? Die meisten haben das ja im Auto hängen, habe ich auch, oder in einer Konsole eingebaut, wenn es dann ein bisschen luxuriöser ist. So ein Navigationsgerät. So ein Navi ist eine ganz praktische Geschichte. Du willst, was weiß ich, nach Prag fahren, weil du Stadturlaub machen möchtest, so eine Stadtferie. Dann tippst du das ein und der sagt dir genau, wo du lang musst, damit du genau am Hotel nachher wieder rauskommst. Eine wunderbare Sache. Das Problem ist nur, dass die meisten eigentlich ein Navi kaum benutzen. Wofür auch. Die meisten Wege kennt man doch. Ne? Das Problem ist nur, wenn man es in dem Notfall dann plötzlich benutzen muss, weiß man nicht, wie es funktioniert. Immer wieder passiert. Letzte Woche ruft mich ein Freund an. Du, Frank, ich muss morgen nach Paris. Ich habe keine Ahnung, wie dann mein Navi funktioniert. Kannst du mir das jetzt erklären? Ja, gute Gucken wir uns das mal an. Ja. Schlimmer ist noch, wenn ich mich natürlich irgendwo verfahre, Navi im Auto habe und nicht weiß, wie man den bedient. Das ist dann ganz schlecht gelaufen. Aber manche machen das in ihrem geistlichen Leben so. Manche machen das im geistlichen Leben so. Wisst ihr, wenn man erst in der Krise anfängt eine Gottesbeziehung aufzubauen und zu suchen und, und Gottes Stimme und sein Reden zu suchen, in der Krise erst, dann ist das wie, ich habe mich verfahren und versuche jetzt den Navi zu programmieren. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie ich das mache. Und darum sage ich immer, die Gottesbeziehung lernt man in der Zeit, wenn es gut läuft. Damit ich stabil bin in der Zeit, wenn das dunkle Tal kommt. Wenn die Krise kommt, wenn die berufliche Herausforderung kommt, dann muss ich wissen, was ich tun muss. Dann darf ich nicht erst anfangen zu suchen und zu überlegen. Dann muss ich stabil sein. Und darum bin ich froh, dass wir solche Sachen wie das mit der Jüngerschaft jetzt zum Beispiel machen bei uns. Weil das dient dem, dass ich stabil da drin bin, mit Gott aktiv unterwegs zu sein, mich leiten zu lassen, seine Stimme zu hören. Dem dient das doch. Vielleicht bist du natürlich perfekt da drin, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal so eine Umfrage machen würde, ich hatte es erst überlegt, das war so eine, so eine natel umfrage machen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Wisst ihr, da bin ich dann auch wieder zu alt manchmal für. Aber wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, so wie du deine Gottesbeziehung einschätzt. So von intensiv bis gelegentlich, bis ausbaufähig, bis sehr ausbaufähig. Würden viele im Bereich ausbaufähig irgendwo liegen und sagen, da ist noch Luft nach oben. Weil wir haben das Gefühl, es gibt mehr und ich habe es nicht und ich kenne es nicht. Und das, was ich euch heute eigentlich machen möchte mit euch, ich möchte euch klustig machen, zu sagen, ich will mich nicht zufrieden geben. Ich will hungrig wie diese Raupe von Elsbeth bleiben. Da muss mehr sein. Und ich will nicht sagen, es reicht. Wenn du sagst, es reicht mir, was ich an Gottes Nähe habe, ich möchte eigentlich gar nicht mehr, dann verstehe ich dich nicht nicht genug davon und ich habe eine Ahnung was es da noch geben müsste also wünsche ich mir das doch und gehe auf die Suche und das wünsche ich mir für uns alle dass wir uns da auf diese Suche machen es muss doch mehr geben es muss doch mehr möglich sein wir haben Freitagabend hier für mehrere Kranke gebetet und sie haben fast alle es wirklich körperlich spüren können, dass Gott bei ihnen was getan hat. Ich weiß nicht, ob sie geheilt sind, ob das nur ein kurzer Berührungsmoment war. Das weiß ich noch nicht. Und ich weiß, es gibt mehr noch. Es ist möglich. Gott möchte uns schließlich nahe kommen. Und wenn ich die Bibel lese, ist das auch normal. Wenn ich Markus 16 lese, dann heißt es, dass die Jünger umhergezogen sind, das Evangelium verkündet haben und die Kranken geheilt haben. Und ich sage, Herr, entweder stimmt die Bibel jetzt nicht mehr für uns oder es gibt was, was ich nicht kenne. Ich bleibe dabei, die Bibel stimmt, also gibt es was, was ich nicht kenne. Mehr Möglichkeiten gibt es in der Fragestellung nicht. Also bleiben wir am Suche, bleiben am, da muss doch noch was sein. Ich glaube, dass es im normalen Christsein Standard ist, zu hören und sich leiten zu lassen. Das ist der Standard. Und ich bin nicht bereit, da irgendwo runterzuschrauben und sage, das reicht, wenn man sonntags morgens in die Kirche geht. Der Standard ist, dass der Einzelne eine aktive Beziehung mit Jesus hat, die daraus besteht, dass Gott zu ihm redet, ihn berät, ihn leitet, ihn auf Sachen hinweist, so wie Röni, dass er dann hören konnte, da kommt was mit dem Job. Hier ist schon mal ein Angebot. Ich glaube daran, dass das das Normale ist. Ich weiß, der Heilige Geist redet mit dir im Normalfall über dein Leben, gibt Hinweise auf Wege oder Umwege, steuert Lebensweg und auch greift auch ab und zu ein. Manchmal ist das schon jemand, der so der rasenmäher elterneffekt hat und da mal was wegmäht. Das gibt es auch. Darum sagt Paulus ja auch, weil das der Standard ist. Deswegen sagt Paulus, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Er sagt, das ist Sohnschaft Gottes, das ist Tochterschaft Gottes, dass man geleitet wird vom Heiligen Geist. Dass man seine Stimme hört, seine Impulse bekommt und das dann im Alltag umsetzt. Das ist der Standard. Und deswegen die Frage, redet Gott mit dir im Alltag? Redet er mit dir über deinen Job? Redet er mit dir über deine Ehe, deine Kindererziehung? Redet er über deine Ernährung? Mit mir redet er meist in letzter Zeit über Bewegung. Ich bewege mich zu wenig. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist, passiert das. Er redet mit dir über die persönlichen Dinge. Dann spricht Gott mit dir über solche Sachen. Und deswegen sage ich dir, er sehnt sich nach dir und er möchte mit dir über dein Leben reden. Und diese Beziehung kann einfach nicht eng genug sein. Es geht gar nicht eng genug. Also wenn ich bin mich hat letztens jemand gefragt, wie oft redet Gott mit dir? Einmal äh, am Tag oder zweimal morgens und abends oder so? Und ich muss sagen, nein. Gott redet mit mir den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie viele Impulse das dann sind, aber von morgens bis abends durchgängig. In allen Situationen. Über alles möglich, über Finanzen und keine Ahnung. Wir haben letzte Woche sogar gehört, Adi erzählte dann, dass Gott ihn beraten hat während seiner Physikgeschichten, wo er da seine Studien weiterführen musste, dass er nachts aufsteht und plötzlich die Notizen macht, wie er das Studium weitermacht. Gott berät uns bei Physik, der hat Ahnung davon. Ich glaube auch, dass Gott Ahnung hat von Medizin und von Finanzen und von Business. Gott hat Ahnung davon, definitiv, und er möchte dich darin beraten. Gott kennt deine Kunden, deine Patienten, deine Mitarbeiter. Da kann er mit dir durchaus drüber reden. Und darum ist es so wichtig, dass die Funkverbindung steht, dass die Verbindung wirklich funktioniert. Wisst ihr, ich habe jetzt das Bild leider nicht. Die meisten wissen, dass ich gerne Motorrad fahre, zumindest im Sommer, wenn es warm ist, nicht im Winter. Und wenn meine Frau und ich unterwegs sind, haben wir am Helm so eine kleine Funkverbindung. Das heißt, dass wir im Helm miteinander reden können, die ganze Zeit. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel, wie Gott mit uns unterwegs ist. Der sitzt dann auch eigentlich im Alltag, so wo wir unterwegs sind, hinter uns immer und redet mit uns. Wie mit so einer Funkverbindung und sagt uns dann, fast manchmal die gleichen Sachen, die meine Frau mir sagt, du bist zu schnell, du hättest abbiegen sollen, ja, das ist, wenn man so eine Funkverbindung hat, da kann man nicht sagen, stopp jetzt, Schluss, aber Gott ist mit uns genauso unterwegs, er ist der Unsichtbare, der hinter uns ist, mit uns unterwegs ist, uns berät, leitet, führt und Impulse gibt. Und darin müssen wir stark, stabil werden, darin müssen wir aktiv sein, uns weiterentwickeln. Und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr nahe möglich ist. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, hungrig zu bleiben wie Elsbeth Raupe. Ich will mehr, ich will fressen, 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 ich will mehr. Das muss die Devise sein. Und darum machen wir auch diese ganze Serie, diese Surrender-Serie, weil ich einfach hoffe, wir machen Gott so das Herz auf und sagen, hier bin ich. Du darfst hinein und darfst auch zu allem was sagen. Ich, ich möchte keine Kellerräume vor dir verschlossen halten. Ich möchte nicht das Schlafzimmer vor dir verschlossen halten. Du darfst mit mir über alles reden. Das ist so dieses, was wir im Moment machen. Wir lassen Gott mal in alles hineinreden. Aber das ist halt eine praktische Sache. Und die kann ich euch nicht abnehmen, die kann ich auch nicht von vorne jetzt lehren, sondern ich kann euch höchstens einen Hinweis geben, wie man das umsetzen kann oder darin wachsen kann. Und ich habe eben schon überlegt, wir machen es vielleicht so, dass wir mal wie eine, eine, eine geistliche Übung machen. Das war... Ich werde gleich... Wir werden was singen und dann werde ich einen Bibelabschnitt vorlesen und dann lade ich euch ein, einfach mal ruhig darüber zu werden. Und einfach mal, während Vlado weiterspielt, dann in euch hören, denn in uns sind Stimmen und Gedanken. Und wir müssen lernen, in diese Gedanken und in diese Stimmen, die in uns sind, zu unterscheiden in uns sind Stimmen die sind von Gott da sagt er uns etwas erklärt uns etwas aber es gibt auch unsere ganz normale menschliche Seite und die verfälscht das dann natürlich wieder oder die kommt da auch noch mit rein und manchmal gibt es auch den Bösen der uns was einflüstert für mich sind das so diese drei grob Unterteilungen Gottes Reden unser eigenes Ego und das Einflüstern, aber auch, was wir von der Gegenseite schon mal bekommen. Und wir müssen lernen, diese, diese Sachen zu unterscheiden. Wir müssen lernen, zu erkennen, was ist jetzt Gottes und was ist meins und was ist auch eigentlich ganz falsch. Und all das passiert in so einer Ebene zwischen Gedanken und Herzen. Es passiert auf so einer Ebene zwischen Gedanken und Herzen. Manchmal verfälschen mein Ego das Reden Gottes, aber je besser ich das alles kenne, umso klarer wird das, was erkennen, auch was Gott mir jetzt sagen will oder mitteilen will oder wie er mich berät. Und Freunde, das ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern was man übt. Das kommt nicht einfach so über Nacht als so eine große Offenbarung, sondern das ist etwas, was man im Training bekommt. Früher gab es das, das immer empfohlen wurde, macht morgens eine Stunde stille Zeit. Das ist lustig, wenn man Pensionär ist und manchmal ist arg mühselig, wenn man im Berufsleben steht und eh früh aufsteht. Also manchmal stehen wir morgens um fünf auf, damit alles läuft. Wenn mir jetzt einer sagen würde, stehe bitte um vier auf, dann hätte ich ein Problem. Darum rede ich nicht von der stundenstille Zeit, bevor der Tag beginnt. Das ist eine nette Sache, die kann ich auch machen, wenn Ferien sind. Im Alltag integrieren brauchen wir einfach grundsätzlich etwas intensivere Zeiten mit Gott und etwas Zeiten, die auch so durchfließen. Und ich behaupte, Wer sich grundsätzlich geistliche Nahrung zufügt, indem er auf dem natel im Zug morgens auf der Weg zur Arbeitsstätte einen Psalm liest, ist auf Dauer zu wenig. Damit wächst man, wächst man nicht. Es braucht wirklich Momente, wo ich, wo wir runterfahren, mal besinnlich werden, in uns gehen, in uns das auch wahrnehmen. Die Bibel sagt nicht umsonst, dass Gott in uns lebt, aber dann müssen wir ja auch sein Reden in uns hören. Und ich mache euch Mut, euch da weiter zu entwickeln. Es gibt mehr, es kann intensiver werden und da gibt es was zu entdecken. Und ich muss Zeit investieren. Ich muss Zeit investieren. Wann ist egal. Ich hatte einen väterlichen Freund, als ich junger Christ war, hatte ich so Jüngerschaftseltern. Und äh, der Typ, der war morgens völlig neben den Schuhen. Der hat immer nachts nachtsstillzeit gemacht. Ich glaube von eins bis zwei oder so. Der hat ja nachts kaum geschlafen. Aber das war seine geistliche Hochzeit. Darum lassen es da keine Gesetze bauen oder irgendwas machen, sondern nachschauen, wo habe ich meine Zeit? wo ich mit Gott alleine, die Bibel sagt, ins Kämmerlei gehe und dann mal mit Gott Zeit verbringe. Ein Freund von mir geht ab und zu in eine Berghütte zum Beten, mal zwei Tage weg, drei Tage weg. Auch das sind wertvolle Zeiten, habe ich auch schon gemacht. Aber wir brauchen diese Zeiten, wo wir mit Gott allein sind, auf ihn einlassen und beginnen, uns auf einer geistlichen Ebene das weiterzuentwickeln und ihm zu nahen. Also, mein Vorschlag ist, wir machen jetzt ein Lied, dann werde ich was vorlese, vielleicht kannst du einfach da ein bisschen Hintergrund spielen und dann machen wir nachher wie geplant weiter.